0: Buenas tardes, por fin viernes, viernes 13 de mayo del 2022. Así le damos la bienvenida a esta emisión de las noticias. Saludando a nuestros amigos del Facebook, las noticias TDP Can Ángel y Monte, saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Un avance de la información.
1: ¿Qué tal Lupita? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, por supuesto saludo a todas las personas que nos ven a través de la señal de TVP y a quienes se suman a través de nuestra eh, página del Facebook, las noticias TVP Culiacán. Un avance de la información en el área de salud es que hoy se pagan las 400 nuevas plazas en el área de salud, el secretario Cuita, Cuitláhuac González informó que el pago será retroactivo a la primera quincena del de mes de enero y también más información en el tema de seguridad y es que a la capital sinaloense llegan 233 elementos del ejército pues a integrarse a las nuevas áreas del combate en contra de la delincuencia organizada con este avance Lupita regresamos contigo
0: y vamos a iniciar en este tema de salud, tal como lo adelantaba Ángel Limón, pues sí, a partir de hoy se estarán pagando estas 400 plazas para personal precario del sector salud, las cuales serán retroactivas a la primera quincena de enero y en un segundo paquete. Se van a otorgar otras 100 plazas adicionales, pero esto ya será a junio. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Huitláhuac González, al explicar que el día de ayer el gobernador Rubén Rocha encabezó una reunión que se celebró con los representantes del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud. Se acordó el pago de estas 400 plazas, una vez que se cotejaron cada uno de los expedientes.
2: ¿Cuál es la, la idea y cuál, qué es lo que buscamos? Que se les haga un pago también retroactivo y que en el futuro, eh, llegando junio, estemos haciendo una evaluación de, de 100 bases más hacia enero. Y eso fue algo que ya, ya se platicó y con sus líderes lo, lo constatamos, llegamos a ese acuerdo y vamos, vamos de la mejor manera y sobre todo cumpliendo el compromiso del señor gobernador de darle certeza que vean que hay una gran disposición del gobierno de
1: colaborar con la planta trabajadora. Y en otro tema, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sostuvo un encuentro en el salón de Cabildo con viudas de policías municipales. Les informó que será a partir de esta quincena cuando el municipio efectúe el pago correspondiente a la homologación retroactivo a los meses de marzo y abril y la primera quincena de mayo con recursos propios del ayuntamiento. Solo quedarán pendientes los meses de julio del 2021 a febrero del 2022, una vez que deposita el gobierno del estado este recurso de 20 millones de pesos. Jesús Estrada dijo que con esto, pues este anuncio por parte del ayuntamiento pues cumple en tiempo y forma con la reforma realizada en el Congreso del Estado de Sinaloa a la Ley de Seguridad Pública, lo que se atiende a la aplicación de estas en todos los conceptos que establece
0: y llegaron a Culiacán 233 elementos del ejército mexicano para integrarse a las labores de seguridad, colaborar con las autoridades con el fin de inhibir y reducir los homicidios dolosos vinculados con la delincuencia organizada y delitos de alto impacto. El grupo que han llamado fuerza de, tar de tarea regional reafirma la indeclinable decisión de la autoridad para coadyuvar con el gobierno federal a actuar en contra de la delincuencia organizada. Estas acciones están enmarcadas en el Plan Nacional de Paz y seguridad.
1: Continuamos con más información, y es que elementos de la Sedena y Policía Estatal Preventiva lograron la localización y destrucción de un plantío de marihuana en el municipio de Mocorito. El personal que pertenece a la base de Agua Caliente circulaba por un camino de terracería a bordo de vehículos oficiales rumbo al poblado de, Colom de Calomato cuando detectaron por el olor característico, pues que junto a unas tierras de cultivo había un plantío de lo que parecía el. El enervante, por lo que se acercaron pues a verificar el hecho. Al descender de las unidades notaron que efectivamente se trataba de un plantío de la droga conocida como marihuana, motivo por el cual pues procedieron a su destrucción vía incineración. Cabe señalar también pues que este, esta parte se implementó un operativo de reconocimiento con la finalidad de detectar a personas cercanas del lugar o incendios, sin sin embargo, pues no hubo detección de nadie en estos alrededores.
0: Y hoy en la conferencia en la mañanera, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, habló de un video en el que sujetos armados persiguen a militares en Michoacán. Dijo que a través de dos bloqueos que localizaron con gente desarmada, buscaban impedir lo, el avance de las fuerzas federales y que éstas no llegaran a narcolaboratorios y plantíos de marihuana. En una primera operación de reconocimiento integrada por 35 elementos, el sábado pasado se detectó un laboratorio para la fabricación de drogas sintéticas.
3: Con trabajos de inteligencia eh, ahí en, en el área de Michoacán eh, se destinó una fuerza del 65 Batallón de Infantería con cinco vehículos y 35 elementos eh, para eh, que el sábado 7 de mayo hicieran un reconocimiento. Aquí vemos eh, esta parte eh, sur del... Del, o, o en esta parte que, que se identifica como la Nolasca, Francisco Villa, Capuán del Río, a, aquí realizaron operaciones estos elementos del 65 Batallón de Infantería.
1: Hay declaraciones por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es que señala que no fue un desliz el que este jueves haya declarado que su gobierno también cuida la vida de criminales, por ser también seres humanos. Esto pues lo señala López Obrador. En conferencia matutina de esta del de día de hoy en las instalaciones del campo militar 7A, dijo que le llamó la atención el que intelectuales y escritores progresistas lo hayan cuestionado por estas declaraciones. López Obrador dijo que hay millones de personas que simpatizan con actitudes autoritarias ¿Cómo vamos a
4: querer que alguien pierda la vida? ¿Cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión? Del que ayer o lo... Mata, ayer muere, y el diente por
1: diente, y el ojo por ojo. Bueno, pues declaraciones por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haciendo referencia pues a que los delincuentes o haciendo haciendo referencia a que los delincuentes también son seres humanos, por lo cual pues él también eh, de alguna u otra manera pues hacía valer los derechos que tienen como humanos, ¿no Lupita?
0: Son frases polémicas eh, o que han causado polémica respecto a esto que dice el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hay que recordarla de abrazos, no balazos, de que acúsenlos con su mamá, ¿te acuerdas? Es sí, sí. una de las... Las otras frases que ha hecho y ahora pues también esta situación, obviamente que como dice el presidente, los opositores van a estar ahí pues criticando. Él está en su postura de un ser humano y aquí dice pues bueno, no fue un desliz que lo hizo a conciencia estas es. declaraciones. El día de ayer fueron las declaraciones que hizo en la conferencia La Mañanera. Sin duda pues... Ya cada quien, ¿verdad?, sí, valorará. Aquí,
1: sí, aquí se lo presentábamos, de hecho, no las declaraciones que hace López Obrador, como bien lo menciona Lúpita, frases que tiene el presidente de México y haciendo referencia también pues a que son humanos, a que hay que hacer valer los derechos de la persona sea como sea, ¿no? Sea delincuente, pues sea un, un ser humano eh, que, que habita principalmente aquí en México, pero también es importante señalar eh, esto que indica el presidente, que pues dice diente por diente, ojo por ojo, o sea que todo se cumple tal cual lo marca la ley.
0: Y el, también en la conferencia que fue en Monterrey hablaba del número de muertos que ¿Sí? se originó o que se registraron en cuanto fue el sexenio de Felipe Calderón, y Así está es. hablando por eso de que no se puede ser diente por diente, ojo por ojo. ojo, por ojo. Nos vamos a Pausa, regresamos a las noticias. Las noticias de Peculiacán, Ángel, de repente como que hay personas que tienen un poquito de miedo al iniciar para trazar, para pintar, no, Así algún es. paisaje, algún rostro. Pero mira, hay un taller que tú lo visitaste, el taller de artes plásticas del UAS, que tiene precisamente ese objetivo de que la gente pierda ese miedo. Vamos sí, a ver qué preparaste. Claro. Por supuesto.
1: El taller de artes plásticas en la casa de la cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa impartido por el escultor y pintor español Gabriel Miranda, tiene como objetivo que las personas pierdan el miedo a trazar sobre un lienzo para fortalecer el conocimiento adquirido en el curso. En el marco del aniversario 149 de la UAS, Gabriel Miranda dijo sentirse orgulloso por ser parte de la celebración, compartiendo sus conocimientos artísticos a chicos, jóvenes y adultos. Aprendiendo,
5: mis alumnos son los que me enseñan, ¿no? Entonces, eso es lo que busco, que, que cambien el chip y que se lo crean. Porque un artista consagrado que aún no se lo crea es un poco triste.
1: Sí.
5: Es un poco triste y, y, y eso siempre no aboca al fracaso, pero sí ayuda a que cualquier mala crítica, cualquier mal comentario eh, eh, o, 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 mala, o una valoración algo negativa... Te corte las alas y te tumbe. Yo intento darle herramientas a la gente para que eso no pase.
1: Por su parte, Cristina Loaiza, quien es estudiante de la UAS, comentó que el arte es una forma para despejar su mente y es una actividad que practica desde hace muchos años, pues trazar, colorear y crear se ha convertido en un hobby.
0: Desde que tengo memoria he dibujado mucho, siempre me ha gustado pintar. Desde que estoy en la primaria recuerdo que, que hacía muchos dibujos, pero hasta hace unos dos años empecé a venir a cursos y a realmente aprender con maestros más profesionalmente. La verdad yo en el arte encuentro mucha pasión, mucho amor, lo veo como algo en lo que quiero. Escribir.
1: ¿Es un hobby entonces el, el pintar, el conocer acerca del arte plástico?
0: Sí, se puede decir que es un hobby.
1: El maestro de escultura y pintura incentiva a los interesados en el arte como una práctica para ser artistas, pero continuar aprendiendo todos los días.
5: Estoy orgullosísimo, orgullosísimo de que me hayan llamado, porque bueno, para mí es, es lo máximo. Y, y o sea, ya sea aquí en universidad, donde sea, el que alguien quiera que yo le enseñe, para mí es... Ya la cúspide de lo que nunca había soñado, nunca había pensado ni me había imaginado yo con tanta gente en una clase eh, eh, enseñando lo mío ¿no? y que estuviesen interesados
1: en lo que yo hago.
0: ¿Y tú cómo te sentiste, Ángel? ¿Ya con ganas de iniciar?
1: <risa> Fíjate que a mí también me gusta mucho dibujar pero no colorear porque como que me estreso, ¿sabes? Como así de que... Y fíjate yo, que al rápido. revés,
0: habíamos personas sí. que en el momento de colorear como que nos Ajá. relajamos.
1: No, a mí me estresa colorear. Yo prefiero dibujar, trazar, como bien dice el, el profesor Gabriel Miranda, pero sí había muchas personas que se basaban muchísimo más en esta clase, en este en este taller implementado ahí en la Casa de la Cultura de la UAS, donde muchas personas rapidito, o sea, como, como el caso de Cristina, trazó uh -huh. una cara de inmediato, estaban otros haciendo es que flores y así. Sí, Yo a mí no se me da. Es la habilidad. Bueno, tú trazas y yo pinto. <ríe> muy bien. Hacemos el equipo ahí compromiso.
0: ¿Te parece compromiso? Oye, es momento ahora de conocer los mensajes que nos están llegando a través de nuestro número de WhatsApp, 6674199948. Ahí está ya en su pantalla nuestro número para que esté en contacto con nosotros. Y si no quiero mandar, marcar el número, mandar el, el, todo el mensaje a Ángel y me quiero ir directo. Como le hago.
1: Lo pueden hacer muy fácil, ahí en su pantalla aparece el cintillo a un costado, el código QR. Abre su cámara del celular y facilito, como si le fuera a tomar una fotografía, le va a aparecer el escáner, una ventanita en la parte superior de su celular y le da clic, ingresa directamente al WhatsApp, redacta su petición, envía eh, la fotografía y el video de preferencia y por supuesto la ubicación exacta, Lupita.
0: Mensajes de WhatsApp, dice, Vamos. buenas tardes, para pedir a las autoridades de tránsito su intervención inmediata por el Boulevard Conquistadores, calle Latuna en el sector de la Conquista, ya que las personas que hacen fila para dejar a sus hijos en este instituto, en el Altum, no les importa lo que tenemos que cruzar dicho boulevard, se hacen filas de 600 metros, surge un agente para que ponga orden y no bloquear dicho cruce, gracias. Ahí nos hubiera encantado que nos hubieran mandado pues algunas fotografías.
1: Por supuesto, como en el siguiente comentario, dice, hola, buenas tardes, por la calle Dione, 4121, Colonia Villa Satélite, hay un árbol muy crecido donde pasan los cables eléctricos. En estas fechas, con los vientos, van a tumbar los cables. Ya se ha denunciado al 071 y no se ha atendido. Gracias, dice. Está ahí el comentario, está ahí la fotografía eh, de este comentario haciendo la petición Lupita, pues el árbol está bastante frondoso, Ahí el llamado también para las autoridades correspondientes que le puedan dar su debido mantenimiento y que por supuesto no obstruya en los cables que pues eh, puede ocasionar algún accidente también.
0: Nos están mandando otra fotografía de otro caso para reportar que aquí en El Palmito, dice por la calle Esteban Baca Calderón, esquina con Toltecas, está un poste referente, un poste Así ladeado a punto de caerse y está muy peligroso. En cualquier momento se puede caer. Otra situación, el primero que ya nos comentaba Ángel, era estos cables que están pegando con los árboles. Y el que estamos viendo en, viendo en pantalla, ahí en El Palmito, por la calle Esteban Baca Calderón, esquina con Toltecas, es, es, es este poste ladeado.
1: Vaya que está ladeado está otro comentario que en donde también nos comparten una fotografía. Dice, buenas tardes, estos carros están estacionados a media calle y pueden causar accidentes por la calle 1 del fraccionamiento Istecín en el Infonavit Humaya. Y muchos carros están por toda la banqueta y no dejan caminar a las personas, se tiene que bajar a la calle con peligro de que los atropellen. Y sí, Lupita, una situación también que en distintas ocasiones ya nos han reportado a través de nuestro WhatsApp. los callos, lo, la, los callos carros Obstruyendo las, la vialidad para el peatón. Es peligroso, así que el llamado también a las autoridades correspondientes para que se hagan ahí señalamientos, ¿no, Lupita? Y que no se esté obstruyendo la vialidad del peatón.
0: Antes de que ocurra algún incidente, Ángel. Uno más, quiero hacer un reporte sobre la recolección de basura que por la calle Froilán Cruz Manjarres, en fraccionamiento Hacienda del Valle, pasa una eh, sola vez o dos veces a la semana. Hay un baldío que supuestamente es para un parque, la verdad. Urge que manden a hacer algo ahí porque los carros van y hacen un polvadero de las vueltas que van y se dan en ese baldío.
1: Está otro comentario, dice, les comento que ya comenzaron los apagones aquí en la colonia Díaz Ordaz y eso, que no ha comenzado a llover. Antes llamábamos y nos atendían con mentiras, pero al fin, de un modo, pues podíamos reportarlo pero hoy ya no contestan los reportes. En la noche, cuando es más común que suceda esto, es un problema que pasa cada año en esta temporada. Pues sí, hay el llamado también a la Comisión Federal de Electricidad para que le pueda dar un seguimiento a esos apagones que, pues, muy regularmente se ocasionan, Lupita, ¿no? Específicamente en estas temporadas.
0: Sí, pero acá están diciendo, eh, se registraban más en la temporada de lluvias Así que empezaban nubladito y un aire y ya los apagones, pero sí. ahorita ni siquiera hemos empezado la temporada de lluvias. Nos vamos a pausa, nosotros seguimos. Estamos transmitiendo en el Facebook. ¿Cuál es, Ángel?
1: Las Noticias TVP, Culiacán.
0: Lupita Gisela, ¿qué crees? Que nos dice nuestra amiguita más mía que tuya, Ángel. Dice, Lupita, ¿qué crees? Por fin, viernes. Por fin, por ¿Y fin. ¿Y qué día? Oye, viernes
1: Ay, no. 13. Viernes 13. <risa> 13 Hay alguien con nosotros, pero no voy a decir <risa> quién es. Viernes 13, así que, como decía eh, nuestra productora Margot, también en la mañana, viernes de, de rezar o viernes no, de algo
0: no, así. No, no, ya ni por digas, le, de, ni digas. Por,
1: por aquella, aquella situación famosa, pues, del viernes 13.
0: No, no viernes de decía, cafecito, no, no decía viernes de cafecito. Lo voy a decir, viernes de brujería que decía sí, y de la luna así, y no se tanto algo Obvio, así decía era ella. una broma, ¿no? Pero nosotros rapidito, yo como la mamá del grupo, les dije, niña, te me calmas.
1: Tacha, saque su crucifijo.
0: Pues sí, no hay que ser supersticiosos, es viernes 13 y nos tiene que ir muy bien a todos. Mentalidad. <ríe> positiva.
1: Así sí. es, viernes de mucho ánimo y recuerde que así si va a salir pues a cuidarse y por supuesto un viernes ya para relajarnos un poquito de esta semana ardua, muchas cosas Lupita, pasaron esta semana ¿no? Principalmente pues el tema en la Secretaría de Salud se sí. va a cuen, lleva, llega un nuevo, secretario, un nuevo secretario Cuit, pues a ver cómo le vale, decíamos mucha, mucha suerte. Le dice, debe de ir bien. Sí, 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 está, mira está Gisela dice ups, eh, 13 no me había dado cuenta qué medio jajaja, esa Saludos, amiga.
0: Ya ves, eh, que es más amiga mía. Positivos. Regresamos a las noticias. La CEPIC se está buscando un esquema de ampliación de clases en comunidades vulnerables para combatir el rezago educativo que dejó esta pandemia. Graciela Domínguez Nava, secretaria de Educación Pública en Sinaloa, dijo que se proponen generar condiciones para una convivencia sana, pacífica, fomentando los valores e involucrar a los padres de familia para la elaboración de los alimentos y espacios acondicionados como comedores. Presentó una propuesta dentro de un foro para revisar el programa de escuelas de tiempo completo. En las que se pretende promover la educación con justicia social, donde se dé prioridad a las niñas, niños y adolescentes de esta zona, las zonas marginadas, y que se garantice el acceso a una alimentación sana.
6: Pero hay una constante a nivel nacional De ahí que nosotros ratificamos el respaldo a que el presidente de la república Su mayor presupuesto lo esté orientando para la infraestructura eh, Sin duda el programa de las escuelas de tiempo completo Y que aquí lo ha dicho el, el gobernador Es un tema de importancia Sobre todo porque garantizaba la alimentación Y eh, lo que nosotros estamos buscando es un esquema Que con la nueva eh, modificación a las reglas de operación de los, el, la escuela es nuestra revisar cómo hacemos compatible con un esquema de priorizar.
1: Y por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se entregó el reconocimiento licenciado Eustaquio Buelna Pérez, al mérito docente, al, a 252 maestros con más de 30 años de servicio en las diferentes áreas del conocimiento. El acto de entrega de estos reconocimientos fue encabezada por el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, quien reconoció el valioso aporte que han hecho en la formación de varias generaciones de estudiantes universitarios, así como en la generación de conocimiento a través de las diferentes áreas de investigación en las que se desempeñan estos valiosos activos que tiene la universidad en las aulas.
0: Y los jóvenes que resultaron lesionados al ser atropellados al interior de la Facultad de Informática de la UAS están evolucionando satisfactoriamente, así lo dio a conocer el mismo rector, el doctor Jesús Madueña. Dijo que solo uno de ellos presentó una lesión de mayor gravedad, pero recientemente fue dado de alta.
3: De los cuatro, tres ese mismo día fueron dados de alta, fueron revisados, se checó allí en el hospital. Civil, eh, uno de ellos sí fue internado en el Hospital Ángeles, es, él es hijo de un universitario, como lo es Iván Salcedo, es un entrenador muy exitoso aquí del, del área de deportes nuestra. Eh, él fue dado de alta el lunes, eh, resultó con una fractura de pelvis y otras lesiones por ahí, pero que no meritaban operación. Eh, esa fue la valoración de los médicos y el lunes fue dado de alta y sigue con los cuidados médicos en su casa.
0: También comentó que tras este hecho, la forma de cómo actuó la autoridad municipal que atendió el accidente, la UAS interpuso una denuncia ante la Fiscalía para que la persona involucrada en el hecho se haga responsable de los gastos que generaron las atenciones médicas.
3: Fue muy lamentable la actuación de la policía municipal que estuvo en el, en, en el acto, y no hubo ninguna eh, detención, no hubo nada sobre la persona. Nos inconformamos, metimos una inconformidad en la fiscalía, demandamos que se hiciera justicia en este tipo de cuestiones, y ya fue nuestro abogado atendido por el secretario de Seguridad Pública Municipal, y se van a hacer las medidas correctivas eh, pertinentes, y la demanda en la fiscalía es para que la persona que hizo el acto pues, se haga responsable de los gastos.
1: Hay más declaraciones por parte del rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, pues lamentó la separación del cargo como Secretario de Salud de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Dijo que se desaprovecha su conocimiento y el alto compromiso que siempre tiene en el trabajo que desempeña. Sin embargo, reconoció que es facultad del gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, el realizar los cambios que considere pertinentes en su gabinete. También resaltó el gran desempeño que tuvo Cuen Ojeda al frente ...de la Secretaría de Salud.
3: El señor gobernador tiene la facultad de hacer ese tipo de movimientos... Y, ...y él sabe por qué lo hace, ¿no? Pero sí reconocer que, pues, era el secretario más movido... ...el secretario que más uh, bien estaba haciendo su trabajo... ...sin menospreciar el trabajo de todos los demás. Sin embargo, pues, son situaciones que se dan. Yo respeto mucho, yo, como lo comentaba anteriormente... El gobernador fue mi maestro y Héctor es mi amigo, desde el 90 cuando yo lo conocí y hemos trabajado desde entonces en muchas trincheras. Y pues son situaciones que se presentan y yo creo que ojalá y, y las cosas se sigan haciendo bien en la Secretaría de Salud. Entra un egresado de la Facultad de Medicina como lo es el doctor Cuitláhuac, fue mi alumno, lo conozco y, y sé de su capacidad y ojalá que las cosas sigan caminando.
1: Madonna Molina afirmó que con el gobernador del estado hay una excelente relación y los cambios que pueda haber en el gobierno no afectan en nada la relación entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el gobierno que encabeza a Rocha Moya. El rector dijo que tanto con Melesio Cuenojeda, pues como, en el, como con el gobernador del estado, se mantiene una excelente amistad y respeto profesional.
3: Totalmente igual, ¿no? La relación con la... Con el gobierno del estado, con los municipios sigue siendo eh, muy cercana, eso no tiene por qué cambiar. Vamos a seguir colaborando en los proyectos donde ellos nos soliciten, igual como lo hemos venido haciendo siempre. Como le decía, hay una buena relación con el señor gobernador, con los presidentes municipales y la idea es seguir trabajando por Sinaloa y apostarle que nos vaya bien aquí en el estado.
1: Le damos un giro a la información, viajaremos en el tema internacional, lo invito para que se quede con nosotros y se mantenga bien informado en la siguiente cápsula.
6: El ejército ucraniano aseguró este viernes que ha logrado detener y provocar la retirada de las tropas rusas que trataban de cruzar el río de Donest. En redes sociales, el Ministerio de Defensa ucraniano y otras fuentes relacionadas con los voluntarios que luchan contra las tropas invasivas... ...el ejército de Rusia se ha visto atapado tras cruzar el citado río y tuvo que dispersarse debido a los ataques de la artillería local. Según estas fuentes, las tropas rusas que trataban de cruzar el río de Donest, al oeste del Donbass... Han sufrido grandes pérdidas y de hecho en su retirada tuvieron que abandonar parte de su equipo y soldados se vieron obligados a cruzar a Nado para ponerse a salvo. Este viernes, la agencia de noticias estatal Emirati WAM informó el fallecimiento del emir de Abu Dhabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Jalifa Bin Zayed, a los 73 años de edad. Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias de su muerte. El Ministerio de Asuntos Presidenciales presentó sus condolencias al pueblo de Emiratos Árabes Unidos y de las naciones árabes musulmanas, dijo el departamento en un comunicado difundido por WAM. En España, actualmente la interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido está regulado y despenalizado durante las primeras 14 semanas del embarazo. Sin embargo, actualmente se plantea una nueva ley de aborto que pasará al Consejo de Ministros y permitirá ampliar y atender la salud sexual y reproductiva, así como la interrupción voluntaria del embarazo. Corea del Norte, el país que hasta la fecha no había administrado ni una sola vacuna de COVID-19, ha notificado el deceso de seis personas a causa de la variante Omicron. Se cree que miles de personas estarían infectadas tan solo un día después de que el régimen notificara la detección de los primeros casos de coronavirus. Mediante una agencia gubernamental, el líder norcoreano Kim Jong-un visitó el Centro de Emergencia Epidémica Nacional y dijo que, desde el final de abril, una fiebre de origen desconocido se ha propagado de manera explosiva por todo el país, resultando en unos 350 casos de fiebre en poco tiempo, los cuales unos 162 mil han sido tratados con éxito.
0: Más comentarios en el Facebook por acá, yo mire un saludito Ángel Guadalupe Chay, le dice bonito fin de semana Lupita y Ángel.
1: Gracias Guadalupe, gracias por estar con nosotros, por supuesto invitar a todas las personas para que compartan la publicación y se mantengan bien informados, por supuesto poder llegar a más personas.
0: Así es, y gracias siempre por estar con nosotros en todo momento, ¿verdad Ángel? Así que es. se ríen de repente de... <risa>
1: <risa> que nos tomamos un break en este Lo espacio. Lo es que
0: sí, como dice Ángel, cuando estamos en el Facebook como que nos relajamos un poquito sí. obviamente ya cuando estamos en eh, eh, al aire se puede decir normalmente, pues si sí tenemos que estar acorde a la información que les estamos brindando, pero claro. aquí pues sí aprovechamos como para sacar el estrés. Sí, Diría relajarnos. otro, sacar el foie.
1: <risa> sacar el foie, relajarnos <risa> y por supuesto platicar con ustedes y leer los, los, los comentarios que hacen llegar en nuestro Facebook.
0: Para que ustedes estén más cerca de nosotros. Vámonos a las noticias. Iniciando fin de semana, Diana Zambrano queremos conocer cómo van a estar las temperaturas, porque ya llevamos días con bastante calor. En, en,
7: en Mocorito creo que llegaron hasta 43 grados. Sí, no, y en el norte de Sinaloa, casi siempre, si te das cuenta, Lupita las temperaturas, casi siempre, si hace mucho frío, en el norte hace mucho frío. Si hace, pues, mucho, mucho calor, en el norte también hace más calor todavía. Y bueno, comentábamos hace unos días también lo del evento de la niña todavía continúa aquí, uh -huh. aquí en Sinaloa. Y bueno, pues ya se dijo que este evento pues, estará causando pues la ausencia de lluvias, de lluvias para este año, ¿no, Lupita? Pero hay que recalcar algo importante. La niña no significa, si si llega a un lugar, no significa que va a causar siempre ausencia de lluvias, sino que depende de la temporada en el que llega a la región. Ok. O sea, no porque el, la, realmente la niña eh, son, son es aire frío y el niño también es otro fenómeno que es aire caliente. Entonces, si la niña llega en tal temporada a una región del, del país que del país, perdón, pues ya va a depender de la humedad y de diferentes factores que provoque pues la ausencia de lluvias, pues porque yo al principio me confundía y decía, ¿por qué a veces la niña eh, dicen que va a causar la ausencia de lluvias y porque a veces dicen que va a provocar lluvias. Uh -huh. Y no es que cause o, o tenga ausencia, sino que depende de, las, pues de varios factores a donde llegue es lo que va a causar. ¿no? Ahí está la aclaración. Vamos contigo, Diana. <risa> claro que sí. Comenzamos primeramente con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene totalmente despejada con 27 grados. Y en La Paz tenemos más calor con 30 grados Guadalajara se mantiene nublado con 31. Acapulco con 32. Y en Ciudad de México también tenemos una tarde calurosa y nublada con 25 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa. Y comenzamos en el sector de Culiacán. El día de hoy tenemos una tarde despejada y soleada con 34 grados. La humedad incrementa hasta llegar al 38%. Y en la noche la temperatura ya disminuye hasta llegar a los 19 grados. es este en el sector de Culiacán. Para Guamuchil... El día de hoy en esta tarde también tenemos una condición de cielo que se mantiene totalmente despejada con 34 grados, la humedad ya que incrementa hasta llegar al 33% y en la noche la temperatura llega hasta los 16 grados en el sector de Guamuchil. Más al norte del estado en el sector de Guasave, actualmente se mantiene totalmente despejado y aquí tenemos más calor con 36 grados centígrados. La humedad al 28%, precipitaciones que se mantienen al 0% para ese sector y en la noche la temperatura disminuye hasta llegar a los 13 grados, esto para el sector de Guasave. Regresamos otra vez a Culiacán para conocer qué tenemos para este fin de semana. Aquí tenemos un fin de semana soleado con máximas que varían entre los 33 y los 34 grados y a las mínimas que se prevén de 19 y 20 grados en el sector de Culiacán. Para Guamuchil, también tenemos un fin de semana que se mantiene parcialmente nublado para el día de mañana. Ya domingo se comienza a despejar, tenemos un domingo soleado, pero otra vez el lunes... Continúan las nubes levemente. Las máximas que van a variar entre los 33 y los 34 grados esto en el sector de Guamuchil. Más al norte y ya para finalizar en el sector de guasabe El día de mañana sábado aquí se prevé condición de cielo también parcialmente nublada. Y aquí se mantiene para el día domingo y el lunes se comienza a despejar. Las máximas que van a llegar hasta los 34 grados durante todo el fin de semana esto en el sector de guasabe hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Lupita. Te agradecemos la información, Diana. Nos vamos a pausa y regresamos.
1: Continuamos saludando a todas las personas a través de nuestro Facebook Las Noticias TVP Culiacán Pues ahí están las recomendaciones por parte de Diana Zambrano Las condiciones del clima Y por supuesto tomarlas en cuenta en cuanto a las recomendaciones Si usted va a salir, si se va a exponer al sol Recuerde usar bloqueador solar Y pues principalmente no va a solearse mucho ¿no? Vienen también problemas de salud derivados a estas situaciones Berta Burgueño se suma con nosotros Dice buenas tardes, saludos Lupita y Ángel Gracias Berta por estar con nosotros Saludos y que tenga buen fin de semana al igual, pues extiendo esta, esta petición a todas las personas, por supuesto, que se cuiden mucho si van a salir y también pues tomar en cuenta las recomendaciones que se imparten principalmente si se va a exponer al sol. Es tiempo de conocer información deportiva. Lupita y Avisaí están listos. Vamos con ellos.
8: ¿Qué tal, Lupita? Muy bien, fin de semana, pero cargadita de información deportiva y de transmisiones que tenemos a través de TVP. Mucho que, que ver y disfrutar de deportes este fin de semana.
0: Cuesta atácale, entonces. Vámonos
8: con la información deportiva, Lupita, muchas gracias. Arrancamos con temas de la serie del Caribe esta mañana en conferencia de prensa, la cual eh, da el presidente de la Confederación del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, confirman que Caracas, Venezuela, será sede del, del 3 al 10 de febrero Gran Caracas, Venezuela. La novedad es que van a incorporar a dos países más el caso de Cuba y Venezuela. Se unen a Panamá, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y por supuesto México. Habla al respecto el presidente de la Confederación del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera.
2: Les comparto que en una reunión extraordinaria que se celebró por cierto ayer jueves, la asamblea, o sea el pleno de la Confederación del Caribe, Conoció del comité organizador una histórica noticia sobre detalles específicos de la próxima sede del Caribe Gran Caracas, Gran Caracas 2023. El día de hoy, con la aprobación de la Asamblea de la CBPC, aceptación de aquellas ligas que han sido invitadas, les informo oficialmente ya que las representaciones que van a estar ...participando en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023... ...son las ligas de Puerto Rico, República Dominicana, México,
8: Venezuela, Colombia, Panamá... ...y por acuerdo de la Asamblea también Cuba y Curazao. Pues ahí está eh, Juan Francisco Puello Herrera hablando precisamente del tema de la Serie del Caribe. Hay que recordar que este año se jugó a finales de enero y principios de febrero. Las novedades son dos, que regresa del 3 al 10 de febrero... Y eh, además estos dos países que se incorporan a la serie del Caribe del 2023 en Gran Caracas 24. 2024 será en Miami, regresa después de muchos años a Miami y el 2025 regresa a nuestro país en Mexicali. Así va el orden de la serie del Caribe. Vamos al Vox TVP, hoy tenemos función de Vox TVP a través del 10.1 generada desde el polideportivo Juanes Semillán, combates que va a poder disfrutar a través de nuestra pantalla, Israel Bernal contra Francisco Gutiérrez, Gabriel García contra Cristian Cortés, Aarón Guerrero enfrentará a Alonso Llanes, mientras que José Delgado contra Dalberto el Terrible Borges y Alexis Molina contra Victoriano Núñez a partir de las 9, sintonice TVP para disfrutar del box. Vamos a la liguilla del fútbol mexicano. Cruz Azul el día de ayer no pudo ante Tigres de la U de Nuevo León. Terminaron cayendo ante los felinos con gol de Jesús Dueñas, 1 por 0. Cruz Azul va al Volcán el próximo domingo buscando ganar con dos goles si es que quiere acceder a semifinales. Las Chivas cayeron ante el campeón Atlas, dos goles contra uno. El Atlas anotó por conducto de Ángel Márquez al 27 y 44. Cristian Calderón descontó al 54 la vuelta el próximo domingo. ¿Qué necesita Chivas para llegar a semifinales? Ganar con dos goles, de lo contrario, está eliminado. La actividad se reanuda mañana en la cancha del Estadio Azteca con el duelo entre América y Puebla. La ida hay que recordar que la empataron a un gol. La vuelta será mañana. América con el empate Cualquier triunfo accede a la siguiente ronda. Puebla necesita ganar el partido. En Pachuca, en la Bella Irosa, los Tuzos van a recibir al San Luis. ¿Qué requieren estos equipos? San Luis ganar para acceder a la siguiente ronda. Pachuca tiene con el empate o por supuesto con la victoria. Vámonos con más del deporte, pero el deporte local. que tiene que ver con el deporte nacional? Porque le comento que la disciplina de luchas asociadas el año pasado logró cuatro medallas en el evento nacional para la edición 2022 de estos Juegos Nacionales con ADE. El reto es superar esa cifra. Así lo señala Jesús Rodríguez, quien es el entrenador y presidente de la Asociación Estatal de Luchas Asociadas. Habla al respecto previo a disputar el evento nacional.
3: Entonces, esta concentración tiene el objetivo de pulir
2: detalles técnicos y tácticos de los deportistas, los cuales eh, ya están en cierto avance. Este campamento es para, digamos, detectar ciertos detalles que todavía
8: existan. Eventos de fin de semana a través de TVP, hoy a las 9 de la noche, la función de box. El domingo tenemos JAPAC, Liga de Béisbol JAPAC, por la mañana, por la tarde tenemos Béisbol JAPAC. Y posteriormente tendremos el partido entre el Manchester City y el Wolverhampton. Así que hay tres eventos de deportes este fin de semana para que los disfrute a través de la señal de TVP, el 10.1. Los Deportes, Lupita.
0: Que los disfruten, familia. Por y ya supuesto. estaban preguntando en el Facebook, ¿no? Que si cuándo el box, que si
8: cuándo? Hoy tenemos box.
0: Deportes en específico. Ahí está ya la programación. Ya la has dado a conocer. Hay
8: la invitación para que nos siga a través de la señal de TVP.
0: Te agradecemos, Abby. Hasta luego. Nos vamos a pausa. Nosotros seguimos en el Facebook, Ángel.
1: Así es, Lupita. Seguimos leyendo comentarios de las personas que se conectan con nosotros a través de nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán. Mira, nos están enviando reacciones, pero están muy chiquitos. No alcanzo a verlas, no alcanzo a distinguir en las fotografías de las reacciones que nos envían. Corazoncitos, para ti seguramente.
0: Para todo el equipo de las noticias, qué bueno, oye, definitivamente, eh, pues ahí están nuestros amigos. Así es. Que ahí están muy al pendiente, es el día de ayer, creo, o antier, están comentando de una pregunta, de una programación en específico del box, la gente Ajá. pues está interesada en este deporte.
1: Sí, un deporte que ya tiene tiempo haciéndose por parte de TVP, este evento espectacular en donde fomentan el deporte para la, para los jóvenes, principalmente Lupita, aunque también hay categorías un poco más arriba, es un evento padrísimo, Tuvimos la oportunidad hace tiempo de tener uno aquí justamente en las instalaciones de televisoras del Pacífico. Muchísima gente vino, fue un evento grandioso, eh, pues peleadores de calidad también y una pele peleas que se vivieron eh, eh, al lado de familias y por supuesto de amigos. Y
0: una pelea de mujeres también. Sí, también. ¿eh? ¿eh? Regresamos a las noticias. México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de la mañanera que fue en Monterrey, señaló que ya se reunió la mañana de este viernes con los padres de Devani Escobar, hizo el compromiso de que va a ayudar a esclarecer la muerte de Devani.
4: Ya me reuní con ellos, este, ahora en la mañana, gente muy buena, muy buena, un maestro, su esposa, y pues como padres están muy dolidos, desechos. Y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad
0: Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, comentó que se trata de un tema muy sensible y una instrucción de ir a fondo.
2: Este es un tema muy sensible y que la instrucción precisa del presidente es ir a fondo para que no quede ninguna duda, que se agoten todas las líneas de investigación con el compromiso total, institucional y moral por esclarecer este caso.
1: También hizo declaraciones de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, haciendo referencia a su estado de salud. Y es que comentó que se debe de tomar en cuenta la salud de Jaime Rodríguez. Pues el Bronco señaló en donde le dirigió en una carta, en la que señala que se ha obstaculizado su atención médica con lo que se han retrasado los tratamientos médicos que requiere y aseguró que ha puesto en riesgo su vida. El mandatario federal dijo que este caso es decisión del gobierno de Nuevo León y él es respetuoso de la soberanía. De de esa entidad.
0: En la madrugada de hoy, una mujer fue encontrada muerta en su domicilio en la comunidad del Ranchito de Insunza, perteneciente a la sindicatura de la Trinidad guasabe Se presume fue asesinada por su pareja sentimental. Según los primeros reportes, por la madrugada habría llegado su pareja, identificado como Adrián, de 28 años, a bordo de un vehículo, el cual estacionó frente al domicilio. Más tarde, se habría registrado una discusión, la cual fue acompañada de gritos de auxilio, que aunque algunos vecinos escucharon, pues no, no hicieron nada. La mujer fue identificada como Marta, de 26 años de edad.
4: La erradicación de la violencia contra las mujeres solamente la vamos a lograr en la medida que tengamos más prevención y más sanción. Muy preocupante que mujeres jóvenes de Sinaloa estén perdiendo la vida a mano de sus parejas, pero esto solamente nos, nos dice que hay que redoblar esfuerzos, impulsar más acciones y claro, hay una estadística preocupante que tiene que ver cómo ha crecido la violencia contra las mujeres en el entorno familiar. El grueso de los hechos que han acontecido este año... Estamos hablando de mujeres que son victimadas en su propio entorno.
0: Y es que Teresa Guerra se refiere a este asesinato de Marta. Dijo que mientras se tengan estos hechos seguirán buscando redoblar esfuerzos. En Sinaloa suman ya 12 asesinatos de mujeres. 7 se ha tipificado como feminicidios por las autoridades de Procuración de Justicia. En el caso de Marta es el segundo en el municipio de Aguasabe en lo que va de este año.
1: Hay más información por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y es que mediante órdenes de aprehensión dos hermanas fueron detenidas por elementos de la unidad especializada antisecuestros. Las consanguíneas fueron encontradas culpables en la privación ilegal de la libertad de su sobrina, hija de su hermana menor. Por esto pues inventaron una historia respecto en la forma en que se llevó a cabo este secuestro en el año 2013.
0: Y vamos a cambiar de tema porque en su primera participación Culiacán se posicionó en el tercer lugar nacional en el City Nature Challenge 2022 en el reto naturalista urbano con 11.388 observaciones, 1.287 especies, 341 identificaciones y 241 observaciones. Silvia Mellado, Reyes, técnico de manejo y difusión de fauna silvestre del Jardín Botánico Culiacán, señaló que este evento mundial resaltó por el espíritu colaborativo con una sana competencia entre las ciudades de México. Dijo que el Jardín Botánico fue una de las rutas más registradas, eh, registrar más observaciones de plantas y animales en esta plataforma donde acudieron los participantes a tomar fotografías.
7: Este año es el primer reto naturalista urbano en Culiacá. Un evento donde aficionados a la vida silvestre, senderistas, biólogos y entusiastas de la naturaleza nos sumamos para contribuir al conocimiento de la flora y fauna silvestre del municipio. Juliacán obtuvo el tercer lugar nacional en el City natura Challenge 2022.
1: Información importante para el sector agrícola, Lupita, amigos, porque por parte del Tribunal Superior Agrario se dio a conocer que el próximo 31 de mayo desaparecerá el Tribunal Unitario número 26 aquí en Culiacán, un órgano municipal que atiende los conflictos de los campesinos. Así lo confirmó el coordinador del, con, del Congreso Agrario en Sinaloa, Agustín Espinosa. Dijo que los conflictos agrarios de seis municipios eran atendidos en la capital sinaloense. Sin embargo, se hizo la asignación de los mismos a los tribunales unitarios de Mazatlán y Guasabe para que se les diera el seguimiento correspondiente.
2: En este tribunal unitario eh, se atendían los asuntos, eh, los conflictos agrarios de los de seis municipios, eh, que es Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, Badiraguato, Nabolato y Culiacán. Eh, con este acuerdo que acaba de emitir el Tribunal Superior, desaparece. El tribunal aquí en Culiacán y se tendrían que enviar los asuntos de estos municipios, los eh, Culiacán a Mazatlán y eh, el resto de los otros cinco municipios a Guasave.
1: Aunado a esto, Agustín Espinosa comentó que probablemente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no esté enterado de lo que está por suceder en Culiacán, por lo cual pues hace un llamado para que se le brinde una solución e intervenga en la decisión que se tomó en el Tribunal Superior Agrario.
2: Creemos que esto debió haberse consultado con los actores del sector. En ningún momento a las organizaciones campesinas, a los, se consultó... Eh... Sobre esta decisión del tribunal y sospecho y creo que ni siquiera está enterado o enteraron al gobernador eh, al gobernador para que intervenga al, ante el Tribunal Superior para, de ser posible, revoquen este acuerdo.
0: Y el CAP está a favor del bombardeo de nubes aquí en Sinaloa para estimular las lluvias, beneficiar al sector agrícola para los próximos cultivos. Así lo señala el coordinador del Congreso Agrícola en la entidad, Agustín Espinosa.
2: El gobernador ha estado siendo muy puntual en el tema de hacer el bombardeo de nubes. El programa de estimulación de lluvia que nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Lo que sí creemos que se debe de... de... De enfocar el programa en las áreas que realmente convienen. Creo que se tienen que centrar en las zonas altas, en las colindancias con Sinaloa, con, con Chihuahua, con Durango, que son los lugares que, que traen el, el agua a las, a las presas.
0: Y con esta información, Ángel, nos vamos a ir a una pausa, así pero es. ya viene la mesa de análisis, se va a poner buena, ¿eh? Sí,
1: hay temas interesantes, así que no se lo puede perder. Lupita ya está preparada y, por supuesto, el grupo de comentaristas.
0: Puras mujeres en la mesa de análisis. Los temas te los adelanto. A pues, ver. obviamente, la salida de Héctor Melesio Cuen Ojeda de la Secretaría de Salud y la uh -huh. defensa del alcalde de Culiacán en el Congreso de Sinaloa ante este juicio político, pues que se sigue en su contra. Esos es. son los temas que vamos a tener en la mesa de análisis después de este corte. Thank <music> you.